1: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos al primer especial sobre series de Puro Vicio. Mi nombre es Mario Galindo y hoy os traemos un podcast sobre la primera temporada de una de las series más relevantes de la última década. Acompáñanos a desmenuzar True Detective. Así que poneos cómodos porque aquí arranca Puro Vicio. La primera temporada de True Detective se centra en dos detectives, Russ Cole y Martin Hart, cuyas vidas se cruzarán cuando se reabra un caso sobre un extraño asesinato de hace 17 años. En 2012, los dos detectives de la comisaría de Luisiana son traídos a examinar un caso de un homicidio en el que trabajaron en 1995.
2: Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
1: Bien, pues en el día de hoy tenemos eh, somos pocos, pero los que estamos somos, somos grandes, eh, podríamos decir. Eh, hoy tenemos eh, también una colaboración muy especial que eh, diremos ahora en un momentillo. Y bueno, el primer colaborador que nos acompaña esta noche es Juanan Galindo. Juanan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
3: muy buenas a todos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo estás tú, Mario?
1: Yo, yo bien, yo bien, Juan. Eh, bueno, esta vez va a ser un poco diferente porque aparte de la pregunta que tenemos después de la presentación... Eh, me gustaría hacerte, bueno, haceros a cada uno de los que estáis aquí una pregunta y es que cuando visteis por primera vez esta, esta primera temporada de True Detective? Pues
3: yo la vi... Eh, si me, me, ¿respondo ya o presentas? Sí, sí, así. ya
1: mismo, ya, mismo, ya sí, mismo. Pues,
3: Yo la vi cuando salió, yo me acuerdo además que, que la, la, la veía con Fernando que me da mucha pena que, que no esté aquí hoy porque es una serie que pues en cuanto la vimos que, que salía Matthew McConaughey que en esa época ya estaba un poco en auge eh, que hablaré luego yo un poco de, del reparto y hablaré un poco de Matthew, eh, pues no, nos pusimos a verla y nos encantó. O sea, recuerdo que la veíamos además a, a través de Canal Plus porque no, no estaba todavía todo el tema este de plataformas que hay, que hay ahora, ¿no? Y la veíamos semana tras semana y joder, eh, nos encantó. O sea, en cuanto empezamos a verla nos enamoramos de ella.
1: Pues yo creo que queda respondida esa pregunta. Eh, yo, bueno, eh, ya os contaré, pero yo no tuve la suerte de verla. Bueno, quizás porque me, me pillaba casi saliendo de la ESO prácticamente. O sea, que no me pillaba en una época muy buena, que digamos. Entonces no, no la pillé a tiempo. Eh, pues nada, Juana, encantado de que estés aquí, por supuesto. Y el otro colaborador de Puro Vicio en el día de hoy es Albert. Albert Saba, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo.
1: ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí estamos eh, Impaciente por hablar de, de esta gran serie, la verdad Una serie, una de mis El favoritas El de,
1: de puro vicio que, que va sobre series Por eso sí, señor. es importante, es importante para, para nosotros Es un paso más, digamos
2: A ver qué tal, a ver qué tal, oye
1: Y Albert, la misma pregunta que a Juan, ¿Tú cuando la viste por primera vez?
2: Pues además, yo es que a True Detective le tengo bastante cariño Porque, porque creo que fue una de las primeras series que vi en mi vida O sea... Eh, vi Cómo conocí a vuestra madre, Breaking Bad, y creo que poco después vi, vi True Detective. Y yo no tuve la suerte de disfrutarla de forma legal, digamos, pero bueno, ahora, ahora por lo menos cuando la he vuelto a ver me la he visto en HBO guay, así que yo creo que me he resarcido un poco de eso. Y joder, pues es una serie que en su momento pues para mí fue un pelotazo y fue... yo podría decir incluso que fue una de las series que me hizo interesarme en las series realmente. Con lo cual para mí es súper especial. Y por supuesto por el repartazo que tiene.
1: Total. Pues eh, no, nada más que añadir a eso, desde uh -huh. luego. Eh, bueno, y para cerrar el, el círculo de hoy, hoy tenemos a una persona muy especial que, que ha venido hoy para acompañarnos... Y participa también en un podcast, en el podcast de Entre Series Que bueno, cuando terminéis de escuchar el nuestro podéis pasaros a, a escucharla él también Y él es Carles, eh, de Cítrico de Series ¿Qué tal Carles? ¿Cómo estás? Buenas noches
4: Buenas noches, muy bien Aquí encantado ¿Qué? de estar con vosotros
1: eh, Nosotros de que estés aquí y, bueno, eh, ¿a quién mejor que traer para, para hacer un podcast sobre series que, que a ti? No, cuéntanos un poco eh, a lo que te dedicas, eh, lo que haces en Instagram Porque también
0: eres un tío... Sí, bueno, yo tengo una de... cuenta
4: de, de Instagram que hablo de series básicamente toco también bandas sonoras porque toco el piano y básicamente eso
0: y te funciona
3: muy bien además que, que nosotros te seguimos y hostia, estoy muy contento sí. subes un contenido muy interesante, invitamos a todos los oyentes a que a que visiten tu página si aún no la conocen, Cítrico de Series que para, para mi gusto es, es un Instagram que merece la pena por lo menos lo que, lo que hemos visto que es en Instagram, no sé si tendrás algún otro
4: no. tipo de red social bueno, intenté empezar con Twitch pero está un poquito abandonado, o sea que me centro más en Instagram ¿eh?
1: Eh, pues nada Juan, ya que, ya que te has arrancado a hablar eh, cuéntanos un poco cómo surge la, la colaboración con, con Carles
4: pues a ver, yo
3: realmente a Carles no le conocía directamente pues hasta que bueno, hemos ido hablando un poco pero yo en, en, en principio yo con quien mantuve el contacto fue con María y con Iker de, de Entre Series, que son a quienes conozco y la idea era que vinieran pues todos los que pudieran a hacer el, el podcast al final el, el único que ha, <ríe> que
2: ha hecho ¿eh? <ríe> hombre.
3: El, el único que ha hecho los deberes y que ha tenido vamos a decir los huevazos de venirse aquí con nosotros a aguantarnos un rato ha sido Carles. y bueno a Carles ya le conozco de hace unas semanas porque hemos estado hablando para pues para fijar el programa y eso y joder en, en todo momento ha estado dispuesto de hecho tuvimos que retrasar el programa porque me puse muy malito y, y el, el tío no ha dicho ni pío y joder, genial, la verdad que yo creo que de aquí saldrá una amistad y seguramente esperemos que a lo mejor podamos, podamos colaborar con todos con el resto de colaboradores de tres series en otro programa
4: uh -huh. A ver, la verdad es que yo esta serie eh, la pregunta esta de cuándo la vi la verdad es que no lo sé, pero yo creo que si no, cuando salió? al año siguiente y la verdad es que es una de mis series la primera temporada, las otras no tanto pero es una de mis series preferidas y luego me la volví a ver y me ha gustado muchísimo también.
1: Eso, eso es lo que quería escuchar. Eh, bueno, pues aparte de esta pregunta, tengo otra pregunta inicial, que bueno que es como la primera vez que hablamos de series de carácter, por decir, eh, y ahora empezando por Carles y ya hacia atrás. Eh, quiero que se moje, porque Carles hace todas las reviews de todas las series que ve y ve un montón de series, por no decir todas o casi todas. Eh, ¿Cuál es la serie que más has visto a lo largo de, de tu vida? ¿O la que has visto más veces o de las que has visto más pues, cosas? Pues eh,
4: no suelo ver series dos veces. Esta la he visto dos veces, ¿vale? Por el, por el tema del podcast. Eh, también he visto Breaking Bad, pero más de dos veces, bueno, quitando alguna de estas que son, que ponen capítulos en la tele, tipo la que se avecina o algo de esto, eh, yo creo que más de dos veces una serie no la he visto. O sea que esta estaría en el, en el top prácticamente.
1: Pues, pues no viene ni que la verdad. no viene como ni <risa> al dedo. <risa> eh, pues eh, te la compramos. Eh, por cierto, que yo no lo he dicho aún. Eh, yo la primera vez que he visto. True Detective ha sido para hacer este podcast o sea, no sabía casi ni de la existencia de, de esto pero voy a de decir que, que me ha gustado y que, que me ha convencido, o sea, ya arrancaré con la segunda y la tercera, que tengo entendido que no está al nivel de la primera, pero bueno, así por el, por el gusanillo que, que se me quedó eh, Vale, pues Albert eh, ¿la serie que más has visto eh, a lo largo de tu vida? ¿Cómo está pues,
2: Lo estaba pensando y es que yo también soy de ver las series una vez, pero de Juego de Tronos yo, hay temporadas que me he visto como tres o cuatro veces probablemente y, y entera, entera yo creo que un par de veces menos las dos últimas temporadas quizá que sí que me la he visto un par de veces y bueno la, las tres primeras yo creo que hasta tres o cuatro incluso que
1: por lo que sea las dos últimas no las viste ¿no? pues,
2: eh, Porque... por lo que sea las decidí ver una vez y con eso tuve bastante
1: no pero Lamentable. sí, sí. Yo,
2: yo era fan absoluto de Juego de Tronos entonces pues le di bastante traya, también me leí los libros y todo el tema yo ah, también, ¿eh? yo también soy muy fan. Claro. <risa> eh,
1: pues Juanan, eh, ¿qué haces tú?
3: Pues mira, yo eh, iba a decir lo mismo que Alberto, y además Juego de Tronos es una serie que también empecé a verla en cuanto salió, y es que al principio no me convenció, eh, pero a medida que, bueno, eh, que empecé a escuchar tantas críticas positivas acerca de la serie, porque yo al principio me perdía, supongo que lo que nos pasó a todos en el momento que tuvimos el primer contacto con la serie, Exacto. y me perdía con tantos nombres, porque yo además no había leído los libros, y es una serie que también las primeras cinco temporadas eh, las he visto como cuatro o cinco veces porque además yo es una serie que le he descubierto a mucha gente como empecé a seguirla desde el principio y la he visto varias veces, pero si tuviera que decir una serie que he visto un millón de veces y que no me canso pues sería, por ejemplo, Los Simpsons, una serie de la que no me canso eh, eh, Friends es otra serie que seguramente la veo una vez al año, siempre me gusta ponérmela este tipo de series así en plan sitcom, digamos, y que son capítulos de muy corta duración, eh, siempre acabo reviéndolas muchas veces. Pero ya sabéis que yo, de todas maneras, yo no soy mucho de series. Yo soy más de pelis. Pero bueno, a mí esta precisamente True Detective, esta primera temporada, seguramente también haya sido eh, de las series que más he visto.
1: Pues nada, completamente, yo también la, la compro. Pues mira, si queréis para romper... Eh, un poco la dinámica eh, yo la que más veces he visto ha sido Chernobyl y fíjate que es una serie que tampoco es tan antigua no sé si tendrá tres o cuatro años no, ahora mismo no caigo pero no, es que... 10, del 19 ¿no? no sí, yo creo, que... sí el yo creo que, que... del 19, sí. 18, pues, 19 sí. o
2: del 18 pues, sí. Eh, sí. del 19 eh, sí, eh,
1: sí. Cuando, cuando me la vi la primera vez me, me llamó mucho la atención sobre todo eh, algunas escenas que, que me impactaron visualmente eh, y, y luego me la volví a ver acto seguido. En cuanto terminé la, la primera vez que la vi, me la volví a ver por segunda vez y este año me la he vuelto a ver un par de veces más y es que me parece flipante. Además que son cinco capítulos, quiero recordar, súper super amenos, super, no cortitos, pero se me hicieron se me hacen cortos. O sea que diría Breaking Bad, que también para mi gusto es mi serie favorita, pero la que más he visto es Chernobyl.
3: Es una maravilla Chernobyl y desde luego que bueno HBO haciendo series que para mi gusto, yo creo que están en, en, en la cúspide.
2: Indiscutiblemente, sin duda.
1: Eh, bueno, pues, eh, Juanan, si quieres te doy paso para que nos hables un poco de, de nuestro colega Matthew y Woody, a ver qué, qué se contaban y cómo surgió todo este proyecto de, de True Detective.
3: Bueno, antes de, de hablaros de, del reparto, voy a hablaros del creador de la serie y del director, que yo creo que merecen especial mención, porque si no, eh, sin esta gente no, no, no habría sido posible porque Nick, la serie fue creada
2: Nick por Picholato.
3: Nick Picholato y, bueno, Cari <risa> Fukunaga, que, que ninguno, o sea, ni Nick Picholato es italiano, ni Cari Fukunaga es japonés. <risa> <risa> o sea, son, son americanos los dos, además de pura cepa. Eh, la serie, que bueno, que como, como hemos dicho ya, está creada por Nick Picholato, es un escritor, guionista y productor estadounidense, nacido en Nueva Orleans y criado en Louisiana, que esto es clave para, para esta primera temporada de True Detective que vamos a analizar hoy. Eh, ya que es el escenario ¿no? donde se desarrolla y bueno, este señor además de haber creado True Detective, eh, fue profesor de universidad y ha escrito varios libros eh, que, que bueno que ahora también mencionaré un poco por encima realmente él crea True Detective a partir de esta primera temporada y en las dos siguientes ha participado como productor y showrunner y bueno, como he dicho, es escritor y sus dos novelas más reconocidas son eh, Between, Gira en The Yellow Sea <coughs> y Galveston que esta última, esta Galveston, eh, se llevó a la gran pantalla en 2016 con el propio Nick como creador y guionista y que estuvo, protagoniz estuvo protagonizada por Elle Fanning, que, bueno, que ya sabemos todos quién es, la conocemos por The Neon Demon y bueno otra serie de películas no que también ha hecho, por ejemplo, Maléfica y demás. Eh, y también estaba protagonizada por Ben Foster, que, que a mí es un actor que me gusta, que suele ser así muy secundario, no sé si le recordáis de en el tren de las, tres, de las 3 y 10 que es el malo malísimo que acompaña a Russell Crowe y bueno eh, con, el, con el tema de dirección eh, pues como he dicho está dirigida toda la serie además eh, todos los capítulos están dirigidos por Kari Fukunaga que es el director de esta primera temporada y que además eh, de dirigir también suele escribir los guiones de sus películas eh, el mejor ejemplo de una película que escribió él y que guionizó es una película que se llama Sin Nombre eh, que recibió el premio a mejor director en Sundance y bueno, True Detective yo creo que también es otro buen ejemplo eh, por la que obtuvo también un Emmy como mejor director. Eh, Cosas que ha, que ha hecho este señor. Pues, pues ha coescrito el guión de la primera parte de la nueva versión de It eh, que el que habremos visto todos, seguramente. Escribió y dirigió Maniac, que es una serie que yo no he visto. No sé si Carles le suena o suena mucho. Mm, sí,
2: yo sé ¿no? que la he visto. Sí, yo yo la he visto también.
4: Pues no sé ah, qué tal estará pues el... es bastante rara pero, pero bueno le dieron bastante bombo en su época eh, no sé a mí no me acabo de gustar pero no está mal visualmente está muy chula es que,
2: eh, a mí es una serie de las que me gustan ya sabéis que me gustan las, las series raras y las pelis raras
3: yo bueno eh, viendo la biografía de este, de este señor yo he descubierto que había dirigido otra serie además de True Detective de, pues esta Maniac y, y la verdad es que ya, ya simplemente por él me, me he interesado y puede que le dé un tiento algún día y bueno, eh, lo último que ha hecho, y que estamos todos muy expectantes por verla, eh, la última entrega del James Bond de Daniel Craig, que No Time to Die, que se estrenará si Dios quiere este año, pues también la ha dirigido Kari Fukunaga. Sin tiempo que, para bueno, estrenar, ¿no? Es sin tiempo para estrenar. <risa> <risa> Traducida, no, no Time to Die, sin tiempo para estrenarse. <risa> Y, y bueno, realmente es no son no son personas que hayan hecho mucho eh, en el cine, pero lo poquito que han hecho yo creo que es bastante decente. Y, y también son al final tanto este Nick eh, Picholato como Karifukunaga son son personas que todavía están en. son jóvenes, podríamos decir, no, no llegan a, a los 50 años, entonces yo creo que todavía les queda mucho por demostrar. Pero bueno, como he dicho, yo creo que eh, True Detective es un buen ejemplo como para ponerles como pues eso, eh, ya una primera pincelada que han dado que yo creo que es para seguirles la pista, que yo ya digo que a Mikari Fukunaga ya es un tío al que le sigo pues todo lo que hace voy a intentar verlo y bueno, eh, ya por acabar pasamos al reparto de la serie que poco tenemos que decir yo creo que de estos dos gigantes que protagonizan esta primera temporada y bueno, el primero del que vamos a hablar es por supuesto Matthew McConaughey que ha ido intentando, como decía al principio del podcast, eh, a partir de esta tour de detective casi podríamos decir que pues es estrenó en 2014 eh, y pues en esta época fue la que empezó a salirse un poco de, de esos papeles que nos tenía acostumbrados de guaperas como pues eh, en Sáhara o los fantasmas de, de mis exnovias, aunque tiene alguna que otra joya también eh, anterior, o sea quiero decir anterior a esta etapa de, de 2010, podríamos decir que fue cuando empezó a a dar un poco fuerte. Y películas así que ha protagonizado, que a mí me encantan y que digamos que se meten dentro de, de esta época, entre 2010 y 2015, eh, El Inocente, Matt, el chico del, del periódico, eh, Magic Mike, Interestelar, que también es de 2014, eh, su aparición famosa en El Lobo de Wall Street y bueno la película por la que obtuvo el, el, el Oscar, Dallas Valley Club, que también es de 2014 o de 2013, ya no me acuerdo exactamente pero bueno, es, es todo de, de esa época y yo recuerdo muy bien, eh, pues eso eh, ir al cine a ver todas estas películas y lo que digo, o sea en el momento que vimos que hay que empezaba a hacer True Detective, que además él produce y Woody Harrelson también produce en la serie son productores ejecutivos del primer capítulo, porque no son productores ejecutivos de toda la serie, no sé si luego en la segunda y en la tercera temporada también han metido mano, Sí. Eh, sí, ¿no? A mí me suena que también sí, que sí, sí, Han sí, producido
2: sí. algo Sí, también eran productores ejecutivos sí Bueno, pues
3: luego hablaremos También seguramente más de, de Matthew Y de su Rust Cole a lo largo del, del podcast Y bueno, el otro protagonista De la serie que a mi, par a mi parecer Hace uno de los mejores papeles de su, de su carrera, es nuestro queridísimo Woody Harrelson, que hace de Marty Y al que conocemos pues, por Todos por, por sus papeles que ha hecho no En Asesinos natos, No es país para viejos Zombieland eh, eh, recientemente también hizo tres anuncios en las afueras Que le valió de la nominación De una de sus tres nominaciones que tiene Y bueno, de todas las apariciones que hace En toda la saga de, de los juegos del hambre Seguramente le sonará a todo el mundo Y Buddy Harrelson pues yo creo que es un tío Que a todo el mundo le suena no Porque es verdad que nunca, no suele tener eh, Papeles protagonistas Pero sí que sale en muchas películas Tiene muchas apariciones Y cuando hace acto de presencia eh, yo creo que siempre el, todo el mundo le reconoce y todo el mundo, es un tío que es muy vistoso a mí, a mí me cae muy bien Woody Harrelson hay gente que no le gusta, a mí es un tío que me gusta y aquí en True Detective yo creo que se marca uno de, su, de los papeles de, de su vida casi podríamos decir
1: yo es que lo tenía encasillado en en, esto, en los Juegos del Hambre y en Zombieland y cuando le he visto hacer algo a ver, no, no es más serio, pero algo más eh, no sé, bueno sí, podríamos decir serio o sea que se sale un poco de lo cómico o eh, de lo extravagante eh, me, me ha gustado o sea hace como bueno luego ya hablaremos de los personajes pero como que es un tío muy muy común como muy campechano por así decirlo no como que cae bien un tío que sí, para... a mí sí que a mí también me cae bastante bien
3: y bueno lo que decía ha estado tres veces nominado en los Oscars no se ha llevado todavía ninguno pues quizás algún día se lleva alguno y bueno ya para acabar si queréis repasamos un poco las caras más reconocidas de la serie que yo no sé si algunos eh, o sea si os sonará alguna de las caras que yo por lo menos reconozco y que voy a nombrar la primera es Michelle Monaghan que es la que hace de Maggie de la mujer de, de Marty y que os sonará también por ser la esposa de, de Ethan Hunt eh, de Tom Cruise en la saga Misión Imposible
1: y por Breaking Bad ah por Breaking en Breaking Bad sale en, break in, en Breaking Bad no eh, no a serie que ahora nos dice eh, Juan Fran. Juan Fran, si nuestro, nuestro amigo
3: Juan Fran de producción. <risa>
1: Correcto.
3: <risa> eh, eh, también, bueno, sale eh, Kevin Dunn, que es el comisario, que no sé si os sonará a vosotros, pero bueno, eh, es el padre de Sandwich Wiki en, la en las tres primeras películas de Transformers, el padre de Sia La Hostia. Y, y bueno, también está por ahí Alessandra Dadario, que es el amante de, de Marty. Eh, y bueno, el cura también, eh, el, el cura que es así un borrachuzo que sale en, en los primeros capítulos y luego al final también que le van a ver, eh, que sale también en el lado bueno de las cosas, no sé si os acordáis, que hace del hermano de, de, de Bradley Cooper, eh, de, de Paz, creo que se llamaba el personaje. Y no, mejor...
1: Hablando de Paz, es la serie en la que salía Michael Monaghan, de Paz. Que era la que me, a mí me pasa. Sí. Qué, qué casualidad.
3: Joder, <risa> Ha venido que, que ni pintado. Y bueno, pues ya poco más que contaros eh, de, de todo el tema de producción. Yo creo que, pues eso, que lo que he dicho, ¿no? Que el tema de que el Nick Picholato este pues haya nacido en Luisiana eh, se, se retransmite muy bien en toda la serie, yo diría, ¿no? Se ve muy bien todo, todo, todo ese escenario de. Eh, de la América Profunda casi podríamos decir y a mí es una cosa de lo que más me gusta la ambientación de la serie es una de las cosas que más me gusta que supongo que ya hablaremos más adelante de eso y pues eso hasta aquí la serie tiene hasta tiene casi 10 años no cuando se estrenó casi va, va a ser porque es de 2000, 2014 2013 ya no me acuerdo creo que de 2014 el 14 sí
2: 2014.
3: Y bueno, yo ya para acabar quería preguntaros, que, ¿qué os parece a vosotros este concepto de serie que no tiene continuidad a lo largo de las, de las temporadas, sino que cada temporada, digamos, que propone una historia diferente? ¿Qué os parece a vosotros? Que responda primero, Carles, que se moje
4: primero siempre. <risa> pues pues a mí me gusta, la verdad, o sea, no me importa que, que no tenga continuidad y además yo creo que además se iba mucho esto de ver una serie y enseguida ver otra, así que a mí no me molesta, la verdad. A veces sí que se echa de menos, ¿no? Que a lo, aunque no sean iguales, que siga, por ejemplo, en The Sinner, ¿no? que está el mismo protagonista con diferentes casos, también está guay esto, pero bueno, no, no me molesta, la verdad. Es que es,
3: es algo que a, a, a lo mejor yo creo, en este caso, que le ha perjudicado eh, a True Detective, porque esta primera temporada puso el listón muy alto y de, de hecho el, todo el mundo cuando me acuerdo hubo un boom tremendo con True Detective y cuando se anunció la segunda temporada que además, bueno, el reparto también era, para mi gusto estaba bastante bien, ¿no? Porque el, la segunda temporada creo que salía, era Colin Farrell con como, con, con Vinny Bang y Vin Bang, ¿no? Ah, no, sí. Vin sí, Bang salía... Sí, 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 sí. Esa, esa era la segunda, ¿no? Sí. Pues yo me acuerdo también cuando anunciaron el reparto que la teníamos unas ganas tremendas también y para mí fue una decepción. Que bueno, que ya hablaremos luego un poco de, de las de las dos temporadas que se han hecho después. ¿Qué te parece a ti, Alberto y a Mario? ¿Qué os parece a vosotros el tema este de, de la continuidad?
2: Pues a mí, pues a mí me, parece, me, me parece que es algo que le viene bien en general a las series. Y me explico. Porque, o sea, dentro de Detective, por ejemplo, yo creo que para mí es un poco tontería juzgar la serie por toda en conjunto porque yo creo que cada temporada funciona como una miniserie independiente, por así decirlo. Esto también sucede mucho en Fargo también, que es otra de mis series mm -hmm. favoritas. Y... Y, joder, yo creo que es un formato que le viene bien, porque al final, cuando se alarga mucho una misma historia, eh, puede tender a que la cosa decaiga. Y, y, para, y yo soy partidario de que una serie se termine a tiempo. Entonces, para mí, yo creo que este formato le viene bastante bien a las series. Aunque Algo sí que bien. tiene...
4: Perdón. Sí, Pablo sí que tiene una cosa muy, muy curiosa que sí que,
2: aunque sean independientes,
4: sí, sí hay una cosa que se va relacionando y tal. Y está bastante guay el, el tema ese. Que
2: en, en tu Detectives no pasa. Pero bueno. Claro, hay, pero, un poco, hay un poco un hilo conductor, entre comillas. o por lo muy, menos... muy fino, pero sí que lo hay, sí. Claro.
3: A eh, ver, no, bueno. es verdad que, que en este caso, o sea, perdona Mario, que te corto otra vez. Que es verdad que sí que le puede beneficiar, como dice Alberto, en ese caso, ¿no? Porque si, si las separamos, lo que pasa es que hay mucha gente que juzga eh, una serie por su conjunto ¿no? y dice True Detective o cuando vas a poner una, una nota o lo que sea dices True Detective eh, pues, es que a mí True Detective realmente solamente me gusta la primera temporada es lo que yo creo que nos pasa casi todo eh, a
4: bueno, ver, yo tengo que volver a la, ver las otras pero vamos, sí, la primera temporada es una pasada <risa> igual aprovecharon también el boom ese ¿no? De que tuvo muchísimo éxito y pues dijeron vamos a, a tirar por ahí yo la verdad que... Tengo... que me pasa...
2: Bueno, sí, di, di.
1: No, Pero... nada, nada, eh, nada. Digo que a mí lo que me pasa con lo de la pregunta esta de la continuidad de, de una serie o no, eh, creo que depende de la potencia que tenga tu historia o, o de lo que necesitas de tiempo para que tu historia se convierta en una serie larga. Me explico. Un eh, Juego de Tronos necesita que toda su historia esté continuada, aunque tenga 8 temporadas, no sé cuántas, tiene 8 o 9, no sé, tiene un, un montón también, eh, pero hay series que lo que quieren contar es más breve o la historia de cada uno de los personajes no necesita que se estire como un chicle y creo que tanto en, en True Detective como Fargo, que sí que es una serie que, que he visto y a mí me gusta, coincido con Albert eh, aunque tiene un hilo súper chiquitito, yo creo que cualquier persona que se vea la segunda y después se vea la primera, no se pierda absolutamente nada, eh, pero bueno eh, yo creo que depende de la historia, que hay algunas historias que necesitan más, otras que necesitan menos entonces algunas veces le beneficia y otras veces pues eh, se prolonga hasta los confines de, de, la, de la tierra como, como pasa con eh, Cuéntame, que bueno, que ahora está en el siglo 21 y Herminia es un robot, bueno, ya sabéis. A ver,
4: en Cuéntame sí que está justificado, pero hay otras que no.
1: Sí, sí, no, hay algunas que, que hay son sin Dios, ¿cómo? Exacto. A ver, a ver, es que en esta,
3: esta True Detective fue concebida como para una primera temporada, lo que pasa que yo creo que ni ellos esperaban el, el éxito que tuvo y, de hecho, eh, se manejaba otra vez en los nombres de Matthew McConaughey y, y, y Woody Harrelson para que hicieran una continuidad de esa primera historia. O sea, se, ha, se ha rumoreado mucho que, que, que pudiesen volver... Entonces, bueno, eh, yo creo que está bien como está, eh, sinceramente, yo creo que está bien como cierra y yo creo que está todo genial y pues, yo también estoy con vosotros en ese sentido. O sea, a mí me da pena, pues lo que digo, que realmente se podía haber convertido en algo mejor, ¿no? Eh, porque a mí, ya, ya, como he dicho, tanto la segunda como la tercera temporada, que no he tenido todavía ocasión de verla, eh, tiene también un repartazo para mi gusto y en cuanto al nivel en términos generales yo creo que está bastante por debajo, pero
1: bueno eso ya es personal
3: y ya con esto acabamos Mario eh, puedes continuar
1: ok ok eh, <risa> vale pues ahora vamos a escuchar una de las frases más famosas eh, de Matthew McConaughey a lo largo de la serie y además es como se cierra el primer pero hay gente que dice que no es un piloto que es otra movida bueno hay, hay aquí unas teorías de la conspiración super locas eh, así que si queréis eh, la escuchamos y ahora empezamos con las preguntas
0: pues de Contarnos algo sobre eso, señor Cohn. Parece cosa del mismo tío del 95. Pero eso ya lo no sabían. Hay aspectos específicos coincidentes con el caso del 95 que no eran de dominio público. Usted estuvo ocho años desaparecido, ¿no? ¿Volvió a aparecer en 2010? Mi pregunta es... ¿Cómo va a ser él? El... Si ya lo trincamos en el 95 En efecto, detectives Suponía que usted tendría la respuesta Pues háganme las preguntas adecuadas, coño
1: Bueno, a ver, eh, la primera pregunta Que ya me la había destripado Juanan Pero bueno, eh, por, por recaer en ella ¿Qué os parece la, la ambientación en la que se mueve esta historia de True Detective entre el año 95 y 2012? ¿Qué os parece esos pantanos de Luisiana y demás? ¿Cómo creéis que a, afecta a la narrativa de la, de la serie? Contadme, contadme.
2: Pues a ver... Vale. Eh, a ver, ¿quién empieza? Dale, ya has hablado tú. ¿Le doy yo? Venga, vale. Pues a mí me parece que, que le viene muy al pelo, porque porque bien es cierto que el, el caso en especial, la historia que se trata, eh, es la historia de, de un putísimo loco que secuestra niñas. Entonces, pues, joder, al fin y al cabo, pues eh, le pega que la ambientación en la que se desarrollan los hechos sea un terreno así angosto, que sea todo muy con mucho polvo, muy polvoriento, muy fango. rollo... Claro, mucho fango. Yo creo que, que le pega muchísimo el escenario y yo creo que la serie no hubiese funcionado igual si se hubiese hecho en, en otro tipo de localización o, o lo que sea
1: eh, Bueno, aparte que lo decía Juan antes eh, no sé quién era si Nick eh, Picholato o Cari Fukunaga que era de, de Luisiana y que se nota que, bueno, aparte de que se desarrolla ahí la acción eh, creo que también le pega muy bien todo el tema de los eh, bosques, bueno, bo tampoco es bosque pero como la media jungla los o sea, pantanos la, la vegetación que hay eh, Las pocas casas Porque es lo que me, algo que me sorprendió Que es como una especie de desierto Que tampoco es un desierto Pero como es una selva edificada Por así decirlo Como que han puesto casas O, o edificios en concreto Pero que no tiene una coherencia eh, urbanística Podríamos decir Sino que es como De repente aquí hay una zona Con un tipo de edificios De repente otro, otra zona No sé me, Al descolocarme tanto me, me funciona mejor Todo el tema de que estén 12 años para capturar a un tío me, me resulta más eh, más llamativo
3: sí a mí a mí me parece que el tema de la ambientación está muy bien elegida porque además hay una crítica social además hacia toda, toda esa parte digamos a todo todo ese eh, toda esa sociedad americana digamos que el quizás, sur, ¿no?
1: el sur claro eso
3: es. sí entonces también está muy, muy metido todo el tema del catolicismo que ellos lo llevan también muy muy arraigado y pues yo creo que se ve muy bien, ¿no? Incluso los propios policías que tampoco están acostumbrados a llevar este tipo de casos y que son realmente ellos dos los que se mojan en los que están convencidos de que tienen que encontrar al asesino y que es un asesino en serie y demás. O sea, quiero decir que al final eh, representa muy bien lo que es el tema de que se, se desarrolle donde se desarrolle, eh, que pueda continuar la serie como al final se desarrolla hasta el final.
0: Carles
3: eh, ¿qué sí, pues, nada, yo creo que la
4: ambientación es un protagonista más de, de la serie me ha encantado la verdad y lo que comentáis que le viene súper bien por el, el tema de, pues, de, las, de las, los barrios estos pobres y además los policías que tampoco investigaban en los casos estos que luego al final acaban ellos investigando y está genial la ambientación la verdad que sí y, eh,
1: o sea con la segunda pregunta mejor dicho eh, creo que hay una aparte de la ambientación, hay una comunidad eh, en la ciudad esta de Luisiana, como lo que decís como que la gente deja pasar las cosas, no le dan mayor importancia, hay mucha superstición hay mucho de magia negra, pero bueno en general, el tema de, la, de, los, de los negros en Luisiana, eh, les ligaban mucho al tema de la magia negra, del vudú no sé qué, y aquí como que lo limpian un poco eso, no es tan trascendental como que los propios blancos son eh, muy eh, supersticiosos, tienen una iglesia, todo lo que se dice en esa iglesia es como una especie de secta entre comillas eh, y creo que el que se sale de toda esa comunidad, y el único que se sale, es eh, Matthew para mi gusto es el único que no está dentro de la, de la comunidad el propio Woody me parece que sigue estando dentro
3: Sí, él no lo ve, de hecho no lo ve raro, ¿no? Woody Harrelson lo ve todo bastante normal y peculiar, y el único que realmente, efectivamente, se sale de, de, todo, de toda esta ambientación y esta sociedad es Matthew y, y realmente es la clave o sea, para que se pueda resolver el caso y para que todo avance como avanza es el propio Matthew McConaughey que, que va a contracorriente de todo esto
1: Total, es la sensación que me da Bueno, pues esto, la segunda pregunta era eh, ¿Cómo creéis que, eh, perdón, eh, hablemos de los personajes? ¿Cuál es vuestro favorito y por qué? Que bueno, más o menos lo hemos dejado entrever pero pero quiero que, que haya sangre aquí
3: <risa>
1: Nada, que queremos moje Carly's
3: Primero bueno.
4: A ver, no sé, lo, lo típico es decir, Matthew, ¿no? Es un personaje, eh, yo qué sé, es raro, él tiene una personalidad súper fuerte, está un poquito pasado de la vida, llega al pueblo este que lo que lo echan de otro lado y no tiene prácticamente a dónde ir y la verdad es que es un personaje súper interesante, súper inteligente también y yo creo que es el personaje más fuerte de, de, de la serie.
3: Sí, yo también. Yo creo que Matthew es el protagonista de la serie, aunque para mi gusto el personaje de Marty también evoluciona muchísimo uh -huh. durante toda la serie y es, es muy a tener en cuenta porque realmente si nosotros nos viéramos reflejados como alguno de los personajes seguramente lo más parecido, o sea, nosotros yo creo que nos veríamos más reflejados como Marty más que como Matthew. Matthew es un personaje muy particular, ¿no? de hecho es súper extravagante en todos los sentidos. O sea, yo me, me, me identificaría más con Marti, aunque no comparto muchas de las cosas que hace durante la serie, pero a mí eh, realmente Marty yo lo veo como un tío que realmente pues es el, como si fuera mi vecino de abajo y no sé. A mí me gustan mucho los dos. eh. O sea, si me tuviera que quedar con alguno, es que es complicado. A mí Marty aquí, o sea, eh, Woody Harrelson me parece que hace un papelón genial y, sí, sí, y que, sí. claro, lo que pasa que como está la sombra de
1: Matthew, Vaya. Eh, Sí. A mí me pasa un poco igual Y ahora dejo que diga al ver el suyo eh, Pero creo que, que Woody, aparte de la evolución de su pelo Como hacia abajo <risa> Está eh, muy
3: bien, ¿eh? El peluquín
1: que, que le pones <risa> <risa> le funciona bien. le puntena. Está eh, muy, muy real, sí Empieza siendo Paleto, eh, entendedme eh, Como que también le suda un poco Todo esto, que quiere una vida en familia No quiere meterse mucho en jaleo No quiere indagar luego poco a poco se ve como que le va llamando la atención el caso y Matthew tira de él, eh, pero evoluciona hasta un punto en el que también se sale de esa sociedad y acaban siendo no, no parecidos, pero sí que comparten puntos de vista similares que al principio no, no... Aparte de compartir puntos de vista, comparten otras cosas, que ya hablaremos de ello, pero... Me da la sensación de que, de que le saca eh, Matthew y eso le, le beneficia a Woody Y por eso yo me quedaría con, con el personaje de Woody, yo lo siento eh, Matthew es verdad que mola mucho verle con el pelo y ahí filosofando y tal, no sé qué Pero es que no consigo no consigo llegar a él porque me supera intelectualmente Es un tío eh, como muy elevado, muy culto Por eso cuando cuando habla a mí se me pira y es como A ver, Woody, ahora que tú que estás al lado suyo tradúceme porque no he entendido nada, ¿sabes? Por eso me quedaría un poco más con él
2: a mí es verdad que me, que me molan mucho los dos personajes y realmente me cuesta decidirme por uno porque, por ejemplo el personaje de Marty eh, para mí tiene mejor construcción que el de Matthew, o sea, eh, tiene una, una evolución mucho mayor a lo largo de la serie porque al final eh, Raskol empieza siendo un nihilista de la hostia porque es la definición de nihilista por excelencia uh -huh. y, ter y termina siendo un nihilista pero Buddy Harrelson Empieza siendo un hijo de puta y acaba siendo un menos hijo de puta. <risa>
1: es Entonces... verdad que la, que la evolución de Rust se hace antes de que veamos nada en la serie y la evolución de Marty es a lo largo de la serie, ¿no? Porque eh, todos los hechos de que su hija muriera, que él se dedicara a meterse un montón de droga, eh, involucrarse en temas chungos, no se ve en la serie, sino que es, ya el cambio es eh, desde el primer capítulo. Por eso... Nos, nos eh, resulta más simpático Marty. Que... Además, además como
3: policías, además, que es lo que decía yo antes también un poco, que me cuesta más, o sea, me cuesta menos identificarme con el personaje de Buddy Harrelson, con Marty, porque, eh, Matthew McConaughey eh, en ningún momento quiere dejar de ser policía, al revés, o sea, quiere estar vinculado, siempre está, está vinculado de alguna manera, y incluso cuando le echan de la policía, que bueno, que no le echan, le tienen que meter como, le meten como infiltrado, ¿no? Que lo cuentan además en, en uno de los capítulos, eh, porque llega a matar, ¿no? O sea, no sé, no sé qué es lo que pasa exactamente, ¿no? Que mata, a, no sé, le mete una paliza a no sé quién y como que le le, le convierten en, en, en un infiltrado, le meten como infiltrado y está ahí durante cuatro años, después de esos cuatro años eh, le meten como investigador privado, él luego sigue investigando cuando le vuelven a echar cuando se vuelva a desvincular de la policía. Y Marty, sin embargo, es un personaje que, que es policía y que le encanta su trabajo, pero sin embargo llega un momento ya en el final de la serie que es cuando dice hasta aquí, que es lo que a mí me parece que es también que le convierte en más humano y por eso digo que me cuesta menos en, en, empatizar con Marty, que es cuando en el momento que dice que ve al niño en un microondas y que dice que ya tiene que dejar de ser policía porque está cansado de ver esas cosas. Esto no le pasa a Matthew McConaughey, esto no le pasa al personaje de Rust, porque él ya ha vivido lo peor, como decía Mario, o sea, la evolución ya la ha sufrido anteriormente a eso, y ya ha vivido lo peor que ha sido la pérdida de su hija.
1: Exacto. Eh, bueno, ha habido una cosa que hemos pasado por alto y que me gustaría caer, aunque sea un, un breve momento, y es el opening, el opening y la banda sonora, ¿qué, qué, qué opinión nos merece?
3: Es que, es que es complicada, ¿eh? porque porque tiene tantas cosas, o sea, yo me, yo no soy quien para, o sea, yo no yo no me veo capaz, para, capaz de analizar <risa> la banda sonora, pero se ve que, que en cada fotograma hay algo de significado y que tiene que ver además con la propia serie.
1: Total, hay un plano a mí que me gusta mucho que es eh, la primera vez que en este opening sale Woody Harrelson y se ve como que está su cabeza como semitransparente y hay una carretera que es como el que sí. le da fondo y luz y le hace toda la... Y, y, y bueno, yo pensaba que eso era spoiler, pero bueno, luego ya me di cuenta de que no y se le hace toda la marca de como si fuera una calavera, esa propia carretera y digo, uy, esto me suena a mí, a que este tío no sale, que este tío la palma y sobre todo, precisamente en el que se ve al, al gordo este de la iglesia, que no me acuerdo de, de su nombre, que también es un... Eh, que, que es uno de sus primeros sospechosos que piensan que es él, el asesino. Sí, eh, que
3: es, un, es como retrasado pero que se dan cuenta que luego le han capado, ¿no? Y que no puede, ha no ha podido cometer ninguna violación.
1: Ese, pues, que se le ve como que está así mirando hacia el techo y hay como unas luces de neón rojas que hacen como una cruz. Y luego vi ese capítulo y me di cuenta de que este tío tenía relación con la iglesia. Y digo, si este tío tiene relación con la iglesia, eh, puede que el bueno de Woody esté muerto, ¿sabes? Por eso hay, hay algunos mm -hmm. significados que a mí se me, se me torcieron. Y bueno, la música, que por cierto la tengo aquí, corre a cargo de, de Hanson Family y se llama Far From Any Road, eh, me parece una jodida delicia. O sea, Muy yo tan... todo, fíjate que normalmente me suelo saltar los openings de las series, aunque mm -hmm. me encanten. Y este me le dejaba puesto porque escuchar esa banda sonora es. Vamos.
4: Bueno, HBO tiene una cosa muy buena y es que no, no tiene la opción de saltártelo. Total, total,
1: ¿eh? <risa> también, también, es buena opción, también es buena opción, desde luego. Es verdad. Eh, y aunque lo hubiera tenido, no la hubiera, no hubiera. No,
4: no, la canción mola mucho y el opening mola mucho, la verdad es que sí.
1: Total. Sí, pero sí, además hay... son todo el rato, son
3: todo el rato fotogramas y son tan mm -hmm. es que son, son, parecen como cuadros incluso, y yo creo que tienen mucha simbología detrás. Ves todo el rato en cada fotograma una cruz, aunque sea muy pequeñita, por un fondo.
1: Mm.
3: Abstracto, Hola. ¿no? Sí, yo la veo como que tiene mucho escondido y que realmente se podría
1: hacer hasta un podcast dedicado a la intro de, de, de True Detective. Pues total. Eh, bueno, Álvaro, vas a decir algo?
2: Eh, no, joder, que, que no puedo decir nada más de la canción del opening, que es un puto temazo y que no me canso de oírla. Y que yo creo que eso es algo que HBO hace muy guay. Eh, porque si os fijáis, eh, casi todas las series de HBO siguen el mismo patrón. Son eh, imágenes así sueltas como medio psicodélicas que tienen que ver con la serie, con los títulos de crédito y con un temazo de fondo. Y yo creo que le funciona súper bien y, y creo que ayuda a que te metas un poco más en la serie porque últimamente veo muchas series que no tienen opening y, y a mí eso me da un poco... Cuesta, eh, ¿no? Digo, eh, ¿qué les costaba, no? Ponen... Yo, yo, bueno,
1: eh, ahora, ahora que habléis esto de los opening, ¿qué os parecen estas series que te dejan como ver tres o cuatro minutos y después te, te meten la introducción y después ya te sueltan todo el capítulo. Lo
4: es Está muy de moda ahora eso o se hace muchísimo es, prácticamente todas las series hacen ahora esto. Y no me molesta no sé. A mí, <risa> a, mí, a, mí me sí. a mí sí porque
3: a mí sí porque joder eh, ya yo veo o sea esto me, no me acuerdo con qué serie de animación me pasaba. Eh, no sé si era con One Punch Man eh, que es una serie de animación que, que, que veías ya el, una parte de uno de los combates finales, la veías todo el rato en, el, en la intro y decías <risa> no sé, o sea que esto pertenece a esto y a mí, no sé, como que me decepcionaba un poco, a mí a, mí, a mí personalmente no me gusta o sea, prefiero a ver, ¿hay que hay HBO
4: Hay series como Juego de Pons, por ejemplo, que te ponías la serie y estabas deseando que sonara la musiquita pero ahora la mayoría de, de series la verdad es que te pone en el principio y luego te mete en el open y, y continúa
3: o ni opening, ¿no? Como por ejemplo en The Voice, que en The Voice te aparece de repente así el, el título de The Voice oh. en, en medio del capítulo y santas <risa> pajuas, Sí, y sa y
4: Santa Pajua. sí a, mí, a mí los openings me gustan, ¿no? Porque es como una manera de identificar la serie, que lo escuches y dice, mira, esto es esta serie. Sí, a mí también. De
3: hecho, yo siempre he sido muy fanático, más que de, por ejemplo, Naruto. Siempre he sido muy fan de los openings de Naruto. Siempre me han encantado, era lo que más me gustaba de Naruto.
1: <risa> más que el relleno, ¿no? Bueno, eh, que, que nos estamos yendo del tema eh, Siguiente pregunta Que realmente es la segunda Lo que pasa es que nos hemos ido por, por unos derroteros Un poco extraños eh, Y es, eh, bueno, ya hemos hablado de los personajes Los hemos establecido así un poco eh, ¿Y cómo creéis que influye la relación que tienen Entre ellos al caso que investigan Y que si otro tipo de relación cambiaría La forma de, de ver lo que tienen los dos Aquí es cuando decía yo que compartían Más que, más que un caso Y que una profesión Cosas no más personales ya me
2: entendéis. Pues, hombre, al final el, el, el episodio eh, de conflicto que tienen entre ellos, pues está claro que, que también afecta. Y lo dilo,
1: Albert, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese episodio? Cuéntalo.
2: Pues que, que Rascal se folla a la mujer de Marty.
1: Pero bueno, yo,
3: yo creo que es Madre. al revés, ¿eh? la mujer bueno.
0: de Marty quien se folla a Cole.
2: Bueno, pero el, el Rascol al principio se hace la que no quiere, pero luego aunque
3: luego aunque ella luego dice que no la había apoyado así desde que iba al colegio.
2: <risa> Entonces, eh, bueno, pues joder. eso largo.
1: Eh, bueno, perdón, perdón.
0: Sí,
2: que, que eso al final pues pues afecta un poco al caso y ya hace pues o sea realmente le, le afecta sobre todo a, a Marty porque bueno, a los dos en general, pero quiero decir, eh, después de ese conflicto, eh, el personaje de Raskol sigue investigando como, como un obseso sobre, sobre el caso. Entonces, pues afectaría sobre todo a, a, a Marty especialmente. Pero vamos, está claro que, que, que se necesitan mutuamente para resolver el caso y, y de hecho es, el, es por lo que se reúnen de nuevo. Y si, y si no hubiesen estado los dos juntos, el caso no se hubiese resuelto.
1: A mí la sensación que me da es que eh hasta al principio, es como el nuevo, ¿no? Como el rarito, por así decirlo. Y Martín es un poco el que le echa el capote para que se medio integre, le ofrece algún plan, le intenta como incluir un poco en esa vida. Y Ras siempre está diciendo no, no pasa, no sé qué tal. Pero luego hay un momento clave que es cuando cuando le invita a cenar, creo que si no es el primero es el segundo capítulo, le invita a cenar a su casa y él, como ya Martín le, le toca un poco las narices que venga borracho. Que tenga tantas confianzas con su mujer y a ella se le nota que, que aunque quiere echarle ayuda tampoco le coges el, el... ¿Cómo es eso? De, te tiende la mano y te coge el codo. Eh, como que parece que va un poquito de, de trepas por detrás y a Marty no, no le hace muchas gracias.
3: Sí que, sí que es verdad que siempre hay como una competencia además entre ellos dos parece, ¿no? Como que Marty siempre está muy pendiente de lo que hace él aunque él sabe. Que le viene muy bien como compañero, sabe todo lo bueno que tiene Rust, o sea, sabe todas las, sabe tanto las carencias, o sea, le conoce muy bien Marty. Pero a pesar de, de todas esas carencias que él cree que tiene y de, de no soportarle de no aguantarle tantas cosas, sabe que es un grandísimo policía y sabe que, que si hay alguien que puede resolver realmente el caso es él. Y bueno, yo creo que real, eh, hay un momento en el que empatiza únicamente, casi diría, con él en, eh, durante, en, en toda la serie, que es cuando. Eh, le cuenta lo del tema de que muere su hija, y ahí es cuando realmente, bueno, ahí y al final de la serie es cuando vemos eh, un atisbo de conexión entre ellos dos, porque realmente durante la serie no hay ninguna conexión entre ellos, o sea, es lo que digo, es como un partido de ping-pong o un partido de tenis a ver quién la tiene más grande.
1: Estoy de acuerdo, estoy de Yo creo que,
4: que se complementa muy bien, la verdad. El, el Rusty es más intuitivo, ¿no? Y se lleva un, se deja llevar un poco más por sus emociones y el otro es más analítico y tal. Nunca se llevan bien durante la serie, pero por lo menos se soportan, vamos, digamos.
1: Total, estoy de acuerdo con eso. Vale, y ahora otra cosa que a mí me, me gusta, porque ya sabéis que todo el tema... Eh, de, de los hilos narrativos de cómo se cuenta la historia me encanta desmenuzarlo y hay una cosa que me llamó mucho la atención es pues esto eh, precisamente esto el estilo de narración ¿pensáis que es innovador? ¿o cómo pensáis que acepte que cambie la... O sea, cambia como a mitad de la trama, eh, se cambia por una continuación lineal, ¿no? Porque recordemos que eh, se van intercambiando las entrevistas de 2012 con Flavas del 95 y hay un momento en el que esos flappers acaban y se reanuda la acción desde 2012, ¿no? Es como dos ríos que confluyen en, en otro más eh, grande y termina acabando en el mar. ¿Qué os parece? ¿Resultó chirriante? Uh, okay. A mí el
4: tema de los flashbacks normalmente no me gusta, pero yo creo que a esta serie le viene muy bien, porque como abarca dos temporalidades que coge, empiecen desde el principio y que te la vayan contando primero atrás lo, y luego lo de delante, la verdad es que a mí me gusta como lo hacen, la verdad.
1: Yo estoy, yo estoy también con Carles porque... Eh, me daba cierta seguridad el hecho de ver los flashbacks, ¿no? Porque de decir, vale, están contando cosas del 95 que ya habrán acabado y están dando su experiencia. Pues ellos estarán vivos y les habrá salido el tiro por la culata o no, o lo habrán conseguido. Pero ya cuando terminan esos flashbacks y se reanuda la acción en 2012, dije, cuidado que a lo mejor no, alguno de estos dos no acaban bien, ¿sabes? Y, y por eso me gustó, me, me llamó mucho la atención y me parece un recurso bastante, bastante guay utilizado. A mí me parece
3: que es, de hecho, eh, lo que le hace tan diferente de, de otras series o de otras películas, podríamos decir de, de este estilo, de este estilo, ¿no? De, de detectives y demás. A mí me parece que hace, un, es, o sea, es un cambio total, o sea, porque de hecho piensas que la serie va únicamente de a ver cómo cómo pillan al asesino, ¿no? De hecho, mediante las entrevistas, tú ya das por hecho que al asesino le han cogido y de repente te das cuenta que no, que estas entrevistas tienen una función. Que es intentar pillar a Rust, que los detectives que están investigando ahora el caso eh, creen que Rust tiene que ver con el tema de, de este asesino en serie, que él realmente está metido en, en, en ese campo. Y a mí me gusta mucho que, que, pues eso, que ese giro que ha dicho Carles, ¿no? Que, que estamos viendo todo el rato flashback, que estamos todo el rato pendientes de a ver el caso y de repente eh, vuelca y dices, hostia, que, que no, que el caso todavía no ha terminado. Y que no, no, no además no solamente no ha acabado, sino que Rust lo sabe, o sea, Rust siempre va un paso por, en, por delante de todo. Y es, es algo que a mí me encanta también del personaje de Rust, que, que se, me, se me ha olvidado mencionar antes. O sea, que parece como que siempre eh, lo tiene está por encima del resto, o sea, siempre está un, un paso por delante.
4: La verdad es que en este tipo de thrillers siempre... A ver, es un caso, entonces los casos normalmente abraza, avanzan lento. Entonces siempre lo rellenan, generalmente lo rellenan a base de, de flashbacks. Pero en esta ocasión la verdad es que lo hacen lo hacen muy bien esto. Total, estoy es de
1: acuerdo.
4: Porque
3: además yo pensaba, cuando estás viendo la serie, da la sensación como que ellos están investigando otro caso eh, parecido uh -huh. y quieren a lo mejor saber la opinión de este caso para a lo mejor relacionarlo, intentar sacar algo nuevo... Pero luego a mitad de la, es que es a mitad de la serie, porque nosotros, bueno, sí. lo hemos avanzado en la propia sinopsis, que realmente es el mismo caso durante toda la serie, pero esto nosotros no lo sabemos hasta mitad de la, de, de la, temporada. O sea, en ningún momento, nadie, de hecho pensamos que le van a pillar en todo momento y que ya está pillado el asesino, que no existe asesino, de hecho hay un momento en el que lo dice Rust. Dice, pero ¿cómo va a ser el mismo si al mismo ya le pillamos en el, o sea, si a este ya sí. le pillamos en el 95?
1: Cierto, cierto. Eh, sí, a mí también me da la sensación Porque bueno, aparte de este, recordemos que son Como dos detectives que están Investigando, bueno, que están eh, Entrevistando a cada uno de los dos protagonistas Y la sensación que me daba ciertamente Era esa, como que necesitaban ayuda de estos dos Porque habían resuelto eh, Un tema muy parecido años antes Entonces, está guay el giro eh, yo, yo no me lo esperaba tampoco que estuvieran hablando De lo mismo y por eso me gustó
2: Sí, yo también creo que el que le viene muy bien, porque al final eh, para mí es una, es una forma más de, de generar suspense también, porque al principio, mientras estás viendo la entrevista, no sabes muy bien por qué de va a tirar la cosa, no sabes si es que se si es que están entrevistando por alguna cosa turbia que hayan hecho o si tiene que ver en relación con el caso, eh, no lo sabemos, y yo creo que, que le viene muy bien esta forma de narrativa que además a mí me encanta, pero yo creo que incluso, es que a mí la segunda y la tercera temporada me, 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 me gustan también bastante, sobre todo la tercera. Y yo creo que en la tercera eh, llevan este concepto todavía más a la excelencia. Pero eso es una opinión personal.
1: Hostia. Bueno, lo dejamos ahí porque luego hay preguntas para el resto de la serie. Así que la apuntamos y ya que después al vernos nos desarrolle. Bueno, pues eh, llegados a este punto vamos a escuchar otra escenita en la que, bueno, eh, aquí hay un tema muy candente por detrás y es una escena en la que Matthew, eh, Rust, eh, el personaje de Rust, empieza a despotricar de lo que es la iglesia y de lo que supone la iglesia para, para esta comunidad de Luisiana. Así que la escuchamos y seguimos con las preguntitas.
0: ¿Cree que todo es un tema no? Mm. ¿Todos esos tíos? Mm -hmm. ¿Que se equivocan? Ah, sí. ¿Es así desde que...? Un mono miró al sol y dijo a otro mono Él ha dicho que me entregues a mí, tu puta parte Personas Joder, son tan frágiles que prefieren Echar una moneda al pozo de los deseos a comprar comida Jesucristo, Jesucristo, tus brazos se abrieron y se cerraron Los ecos de mi vida no podrían contener una sola verdad sobre ti Tú mueves la pluma en la ceniza, tú tocas la hoja con su llama transferencia de miedo y autoaversión a un recipiente autoritario. Es catarsis. Absorbe su espanto con su narrativa y, gracias a eso, es eficaz en proporción a la cantidad de certeza que proyecte. Ciertos antropólogos del lenguaje creen que la religión es un virus del lenguaje, que reescribe conexiones cerebrales, que anula el pensamiento crítico. Pues... Yo no uso tantas palabras estrújulas como tú, pero para ser un tío que no ve objeto en la existencia, te preocupas bastante por ella.
1: Bueno, a ver, chicos, eh, aquí quiero que, que os mojéis. Eh, tema de la iglesia, ¿cómo está tratada en, en True Detective? Porque recordemos, bueno, ya, ya lo he adelantado un poco antes, que es una... Eh, o la sensación que me da es como que influye mucho en la comunidad de, de esta Luisiana... Eh, ¿Cómo creéis que es la iglesia? Eh, ¿Manipula o no manipula? ¿Cómo influye al, al asesino o al personaje que están siguiendo? ¿Qué opinión es? Porque es casi, casi un personaje más, la iglesia.
3: Bueno, pues aquí, como diría Rust, yo creo que eh, yo soy, como, como diría él, ¿no? que es un realista más que un pesimista yo creo que aquí sí que es un realista con el tema de la iglesia. Yo creo que lo describe muy bien todo él. Para mí, yo no voy a decir que sea un engaño porque al final cada uno tiene sus creencias y el libre de creer en todo lo que quiera, pero sí que se ve un poco reflejado, o sea, al final el cura, no el personaje del cura también, el mismo se le ve así como un poco eh, como que no se lo acaba de creer, ¿no? Y entonces da esa sensación como de, de un poco que es vender el humo a la gente yo creo
1: yo creo que también, que hay un componente muy simbólico en casi todas las escenas, de... hay muchos símbolos detrás de cada plano de True Detective, y creo que la iglesia juega, eh, esta iglesia en concreto, la de... La de Luisiana eh, juega un papel muy fundamental, sobre todo porque ellos lo dicen, que es una iglesia que estaba escondida y luego se quemó por lo que sea y finalmente acabó haciéndole la carpa esta gigantesca que parece, pues eso, lo que es un show, ¿no? Donde está es un circo, donde todo el mundo está ahí para ver el espectáculo y lo que se va a contar y que precisamente el, el cura, el... Eh, eh, parece como que es un mandado más, no, no voy a decir un borrego, pero sí como que el, el dueño del rebaño, por así decirlo, que tiene que manejar a estas personas que tienen ciertas dificultades, o al menos como lo plantean en ¿eh? de te luego ya cada uno que haga como dice Fana lo que quiera, y lo que quiera creer, lo que quiera creer. Entonces es como eh, la persona que mueve a todos estos peones y como que la, personajes como este que tenían eh, sospecha de él, que parecía que estaba un poco desequilibrado y tal es como un rebaño para ese tipo de gente ¿no? para tener todos como bien controladitos que no se salgan del redil y que no molesten ¿no? que molesten lo mínimo
0: posible
3: a ver, es que esto pasa mucho en Estados Unidos al final eh, como además tienen todo privatizado y eh, quiero decir o sea, en, en este tipo de pueblos no de, de la América Profunda es muy normal que, que tengan estas creencias porque al final es, es a lo poco que tienen para, para agarrarse podríamos decir entonces bueno eh, eh, a mí me resulta triste en ese sentido porque al final yo creo que el cristianismo es una parte de, 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 de la historia y que, bueno, yo como. Yo creo que como hemos evolucionado en todo en esto, en esta. en cuanto a religión deberíamos evolucionar un poco. Aunque parece que no no, 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 no evolucionamos, pero. no sé. A mí me resulta fascinante realmente toda la, la, la mitología que hay detrás un poco de, de este tema, ¿no? Porque está muy presente además, ¿no? En el tema de. Eh, cuando encuentran la primera víctima en el, en, el, en el primer capítulo con los cuernos todos los símbolos y demás eh, todo el tema ese de Carcosa y el rey amarillo, hay como mucho mucho misterio también y yo creo que va un poco también a mí el, el, el único terror a lo mejor que me puede despertar la serie es por ese tema, ¿no? por ese misticismo, podríamos decir todo relacionado un poco con el cristianismo
1: bueno, eh, yo creo que con esto sobre la iglesia creo que es más que suficiente, creo que está todo dicho. Eh, hablando del asesino, eh, que todavía es un personaje que no hemos tocado mucho. Eh, ¿qué eh, esto ya es completamente personal. ¿Qué sensación nos produjo que Matthew estuviera una vez muy cerca de capturar al asesino y, y, y la relación.? O sea, me refiero, porque esto ocurre cuando la relación entre ellos es buena, ¿no? Eh, luego ya tienen que pasar 12 años y pasa, Bueno, más de 12 años, no, no 17 años. Eh, para que vuelvan otra vez a hablarse. ¿Qué, ¿Qué os produjo? Porque es verdad que ese plano en el que se ve que está cortando el cepen, ¿no? y está hablando con él, se hace como eterno, desaparece algo como súper intrascendental, ¿no? como que está puesto ahí, que tampoco llama mucho la atención. ¿Y, ¿Y qué sensación os produjo? Yo es que solamente la he visto una vez, entonces no me lo podía llegar a esperar, pero a la gente que la ha visto dos y tres, ¿qué, qué, qué le sugiere?
3: Pues a mí me sugiere lo, pues, lo que hemos visto en otras películas, ¿no? Como, como en Seven o yo que sé, se me viene a la cabeza el momento en el que sale Kevin Spacey ahí en, el, en las escaleras, ¿no? Es un guiño que te meten, ¿no? Así, para decirte, oye, que la has tenido delante, de, de hecho el propio Matthew McConaughey lo dice, dice, le tuve delante de mis narices hace no sé cuántos años y no me o sea, un, Alguien que va encima tan por delante como, como en Matthew. Eh, no, se, no se da cuenta. Realmente es un asesino que a mí me parece pues, fascinante y que me parece muy meticuloso y que, que me parece, vamos, eh, en, en el último capítulo además lo vemos, ¿no? Eh, me parece, vamos, es, a mí me, me da un poco de pánico y pavor.
1: Vale, luego hablaremos en concreto del asesino, pero era justo esta escena, que saber qué, qué sensación es produjo, porque a mí me pasa con pelis como Seven, que, que a mí aunque ya sepa cómo va a acabar no sé qué ve esa escena y me saco una sonrisilla no porque ya sé lo que va a pasar ya sé quién es pero me da me da no sé una sensación agradable de ver es decir casi, casi casi lo tienes eres muy listo pero casi lo consigues Entonces, además
3: es que no te fijas no porque ellos dicen siempre que cuando están encontrando y bueno cuando hacen el dibujo el retrato ese robot no que tiene marcas en la cara en el momento que sale en pantalla él ¿eh? eh, cortando el CP, no te fijas pero, pues eso. Cuando la he vuelto a ver y yo ya, yo ya, sabía quién era. Si te fijas, sí que está bien, está muy bien hecho y, y sí que lo tiene. Lo que pasa es que le venden del coche y no se dan cuenta ellos, claro. Mm -hmm.
1: total, total. Eh, bueno, más cosas. Eh, aquí eh, la quinta. Ojo, esto entramos en un debate filosófico, ¿eh? Cuidado. A ver, a ver. Eh, ¿Crees que alguno de los personajes actúa de manera moralmente correcta? Cuidado, que también están dentro los personajes, o sea, los eh, protagonistas. Acordarte el tiroteo este, eh, que creo que es Woody el que ejecuta sangre fría a, a uno que ya tenía capturado prácticamente y lo tenía esposado. Uh -huh. eh, ¿Qué os parece? Eh, ¿Son gente correcta? ¿Son gente que le falta el
0: tornillo?
2: Pues, hombre, el que, como dicen en la Biblia, que también es un tema muy recurrente en la serie, el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, ¿no? <risa> O sea, quiero decir, al final, pues es la mejor forma de representar al ser humano con todos nuestros errores y todas nuestras cagadas. Pero al final, pues eh, preocupándonos un poco de nuestros propios intereses, de forma egoísta, y pues al final es un poco la realidad.
1: Creo que Por esto menos, es lo bien. que hace lo que hace de que estos personajes sean tan humanos y que sean tan fácil de empatizar con... Bueno, a lo mejor no con, con Matthews es más difícil, pero aún así creo que si investigamos seguro que podemos llegar a empatizar con él. Pero luego había otros personajes en muchas películas y series que son como que no hay duda en ningún momento, siempre hacen el bien, siempre están al pie del cañón, no, no dudan. Y, y, al, y al ser una comunidad toda luisiana, ¿no? Porque siempre repito esto de mucho de comunidad, pero es que es bastante relevante para, para la trama. Creo que no hay nadie que sea... Que digas, este, esta persona es eh, limpia, ¿no? Es como pura, por así decirlo. Todos tienen algo detrás, ya sea que estén posicionados del lado de los policías, del lado del asesino, del lado de la comunidad, todos tienen algo que les hace completamente humanos. la sensación que a mí me, me choca. Sí, de hecho de sí, choca, hasta, te... los,
4: hasta los niños, vamos. Hasta las niñas de, de, de Pasti. El otro, del, del, del de llama, Martín, Martín. Martín.
3: Mm -hmm. De hecho, a mí el, el único personaje que me parece que hace en casi todo momento lo correcto es la mujer de Martín en, sí, el sentido de que, en el sentido de que, bueno, eh, cuando se da cuenta de que su marido la ha engañado, intenta seguir adelante con él para no romper la familia. Eh, en, en, vamos, lo único que hace mal quizás se follar, se arrastra.
1: <risa> es algo por lo que un asesino sigue matando 17 años, ¿sabes? Precisamente por esto. Pero no, o sea, a mí es
3: un personaje que también me gusta, el de, el de Maggie. O sea, quiero decir, porque... Es, es el que le da también ese punto de inflexión a Martin, ¿no? O sea, es el que le hace también perder los papeles y el que le hace cambiar también. O sea, no es Matthew McConaughey, es, es ella.
4: La, la mujer es prácticamente el único secundario importante que hay. Los demás... Es que la serie prácticamente son ellos dos. Es, sí. tiene, tiene muy poquito más. Es la historia de ellos dos, su relación, sus, sus
1: diálogos. Sí. Total. Eh, vale chicos eh, bueno cuidado aquí eh, porque aquí puede, pueden llevar ladrillos eh, ¿qué os pareció el final? ¿os defraudó? ¿esperabais otra cosa? ¿os parece poco realista? porque ha sido una de las cosas más criticadas de esta primera temporada de True Detective ha habido de todo gente que la ha encantado gente que no quiero ver vuestra, vuestra posición en, en este tema mojados a mí me encanta a
4: mí también mira mí ha me gusta mucho
1: Joder, pues me vais a pegar.
4: A ver... A, mí no. <risa> a Pero ver... No. Si a cuando pillan al malo, no?
1: Sí, la escena es final en el hospital, tal. Sí, a todo. Entonces, el capítulo final en, en, en general, podríamos decir...
3: A mí me encanta porque además es el, es el momento, ¿no? Además en el que ya por fin puedes llegar a pensar que van a ser amigos y, y los dos respiran, eh, Marty deja a la policía. Eh, Rust, yo no sé a qué se dedicará o qué llegará a hacer en el futuro pero parece como que por fin van a ser amigos y es gracias a, a este final que al final si no es porque están los dos y porque además Rust sabe que le necesita a Marty en todo momento y de hecho él no se anima a ir y no se anima a dar el paso hasta que no se lo cuenta a Marty cuenta con el apoyo de Marty entonces a mí me parece que es un final muy bueno porque es como que se cierran todos los cabos y, y la historia queda muy bien acabada o sea, no queda nada abierto no queda nada...
1: Yo estoy de acuerdo de que es un final correcto en plan que está todo hilado y cosido que no hay nada que se escape por así decirlo me parece un final correcto eh, pero es que me parecía tanto picazo cuando lo vi, tío que me, me causó hasta algo de rechazo me, me dio la sensación de, haber, de haberme visto... Un CSI largo, ¿sabes? Entendedme las diferencias. Como verme un capítulo de CSI de presentan al asesino, eh, van los investigadores, lo capturan, seguimos. Eh, yo esperaba que después de las tres mojadas que le mete el malo a, a Marty, se lo cepillara y se lo acabara, ¿sabes? Que muriera. O a Marty, no, a Rust, perdón. Cuidado con los eh, cabezazos, que mete también que le mete raste también, sí, que sí. le mete un par
3: de cabezazos, que sí, buena, cabeza, buena cabeza <risa> tiene también,
1: sí, claro. Eh, pero me refiero, eh, me, me, gusta que acabe bien, porque al, pero un final agradable mola. Eh, pero sí me daba la sensación de que me faltó algo, no sé. No, Esperabas algo... esperaba que muriera alguien, eh. Esperaba... Sí, 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 claro, sí Esperaba sí, que muriera alguien o que dijera, yo qué sé O que se marcaran un 7 un ¿sabes? En plan, de repente Maggie le han cortado la cabeza y está muerta Y como casi, hoy, yo qué sé <risa> Alguna cosa así, súper loca pero, pero bueno, que, que decir que es correcto Que me parece que es un buen final, que está bien llevado eh, Pero eso ya digo, no sé eh, me, Después de toda la que se había ligado Me esperaba algo mucho más explosivo pero aún así reconozco su valor y me gusta. O sea, no... Es que al
3: final realmente los personajes sufren mucho durante toda la serie, o sea, tanto uno como otro sufren demasiado y es como que, joder, encima que tengan que morir, o sea, a mí ya me parecería como, joder, pobrecillo ya. A mí parte. me yo,
4: yo lo veo bastante bien, yo creo que es una serie súper redonda, además que avanza muy bien, no que te explican todo, la, como las pruebas, no hay situaciones forzadas, no hay casualidades, y el final cierra muy bien todo esto. Total,
1: eso sí que lo comparto y estoy de acuerdo. Eh, vale chicos, pues vamos a llegar a las cuatro últimas preguntas Pero antes vamos a escuchar la escena En la que, bueno, hablando, bueno estábamos, estábamos hablando Antes de la escena del hospital Que es justo la última escena De, de esta primera temporada de True Detective En la que, ojito, eh, es la primera vez que veo A Rust llorando, Maxi McConaughey ya la hemos visto llorar Muchas veces en Interstellar en Dallas Bayer Club Y ahora se pone a llorar en esta de <ríe> Que se le da bastante bien Y bueno, alguna nominación Se ha llevado por esto, así que nada La escuchamos y, y seguimos con las preguntas
0: es una única historia. La más vieja. ¿Cuál es? La luz contra la oscuridad. Bueno, ya sé que no estamos en Alaska, pero... yo diría que la oscuridad tiene mucho más territorio. Eh, en eso llevas razón Eh, escucha qué eh, ¿Por qué no me llevas hacia el coche, vale, tío? Ya he vivido demasiado tiempo en hospitales Joder ¿Sabes una cosa? Yo me opondría Pero aseguraría que eres indestructible Volvemos a... ¿Recoger ropa o algo? No, todo lo que dejé ahí. No, lo necesito. Creo que no lo has entendido. Lo del cielo. Explícate. Tiempos atrás solo hubo oscuridad. Si me preguntas, la luz gana...
1: Vale, chicos, eh, llegamos a, a la recta final de, del programa. Eh, preguntitas muy sencillas. Algunas a lo mejor eh, tiene un poquito más de, de lío, porque bueno, ahora os digo. Y la primera es esta, eh, ¿qué os parece el malo? Porque a mí ya me pasó con... Yo lo siento, eh, Me pasó con el Snyder Cut que el malo me parecía que le faltaba background y trasfondo, porque la única vez que me lo muestran diciéndome que es él, el asesino es en el último capítulo y me da la sensación de que es un tío que utilizando esto que hablaba Carles de poner un fragmento al principio después poner la intro y después eh, seguir la, la serie utilizando esta estructura al principio yo que sé muéstrame algo super bizarro yo que sé el asesino capturando una niña o matándola o cualquier cosa y me dio la sensación de que no es precipitado porque tampoco me parece precipitado pero me parece que tiene poca poco recorrido eh, buena elaboración pero poco recorrido esa sensación que me dio
2: es cierto que no que no se ve que no se ve mucho el, el, el modus operandi realmente de, de, de lo que es el villano, vemos simplemente resquicios, pero a mí eso es precisamente lo que me hace más atractiva la serie, porque no hay nada como a la imaginación humana, o sea, realmente te puedes llegar a imaginar todas las cosas atroces que hace, como cuando Marty ve el vídeo, que a mí me parece una escena súper dura, y, y al final yo creo que es un poco lo que le da el atractivo porque, joder, al final nosotros nos imaginamos súper idealizado todo eso y podemos llegar a a, joder, a imaginar cosas súper perversas sobre su modo superando.
1: Es verdad que cuando veo el primer cadáver, el cadáver este del primer capítulo... A mí me daba la sensación de que era un tío como hiperculto, no, no hiperculto, pero sí como que un tío súper elevado intelectualmente. Yo qué sé, me, me imaginaba un filósofo un, o un ingeniero o alguna cosa, ¿sabes? Alguien como
4: súper
1: Sí, sí. Me, me encontraba alguien, un, un Aníbal Ester, me imaginaba que era un Aníbal Ester. No por el modo pero en cuanto a personaje...
3: Cuidado eh, cuidado en el final porque cuando le está todo el rato así como hablando a Matthew McConaughey cuando ya la han cogido y la han encontrado al final en el último capítulo eh, sí que parece así como muy místico que es al final yo creo que también la esencia un poco de este asesino, ¿no? Porque en ningún momento consiguen descifrar absolutamente nada y hay mucho, lo que decía, que hay mucho misterio, ¿no? Con el tema de Carcosa y el Rey Amarillo, que se supone que es una ciudad idí idílica y, y cuando llegan ahí resulta que es un pantano de mierda y, y a mí eso quizás es, un, es lo único que dije, bueno, eh, todo lo, porque al final se menciona todo eso de Carcosa y el rey amarillo así muy por encima y yo esperaba quizás algo más con eso, pero a mí el villano sí que me gusta, o sea, me, yo lo he dicho antes, o sea, los momentos que hace a mí me, me causa un poco de, de acongoje.
4: Sí que es verdad que es el típico asesino en serie, ¿no? Que empieza matando animales y luego pasa personas, no nos muestran mucho de él, y yo también esperaba a alguien como más inteligente, ¿no? Porque ha hecho un montón de asesinatos, nunca ha dejado ninguna prueba, súper pulcro, super... y luego en una casucha ahí con la mujer esa. Entonces... Total.
1: A ver, yo, estoy, yo estoy con Carles. Y, y ya os digo, por ejemplo, mira, eh, hablando de esto, hay una cosa que hace muy bien Breaking Bad en su segunda temporada, eh, que es al comienzo de cada capítulo muestra un súper pequeño fragmento de, de los de osito este flotando en la piscina y luego poco a poco puede reconstruir todo toda la historia de cómo ha llegado hasta ahí y, y yo creo que para esta serie hubiera sido un recurso que hubiera sido casi perfecto y que hubiera abordado completamente lo que sería el, el, el personaje del villano y vamos, sería eh, la nueva serie de culto hipertocha de, de, del carajo, pero bueno, aún así le, le reconozco el valor y es verdad lo que decía Albert, que el hecho de no verlo todo eh, hace que, que tú imagines y en tu cabeza se forme un asesino durante casi todos los capítulos menos el último de la serie, eh, de un estilo que luego te puede defraudar o te puede venir bien, o sea que eh, es como un poco dispar por así decirlo.
3: Es que, es que llega un momento también que lo que decía, al final como juegan con lo que he dicho antes no del tema de que hay un momento en el que los detectives que están haciendo en la entrevista a Rusty y a Marty, eh, como que inculpan casi a, a Marty, o sea a Marty y a Rust
4: a Rast se lo dicen, sí, 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 sí.
3: Se, se lo dicen a Marty y joder, yo me acuerdo la primera vez que lo vi que llegas a dudar durante un segundo en que Rast pudiera ser el asesino realmente, porque es como lo que decía, no, le, no en ningún momento llegamos a conocer a Rast, aunque se deja muy bien ver eh, todos los sentimientos esos que tiene y, y todo lo que hace, pero siempre hay algo que, como que, que nos no te falta, ¿no? claro, siempre hay algo como que, que falta por saber y entonces eh, también está muy bien ese juego ¿no? el no saber en ningún momento realmente si existe ese asesino si son varios asesinos porque llega un momento en el que también dicen que hay muchos asesinatos que, han habido, que ha habido con los mismos símbolos fuera de Luisiana entonces te planteas como dice Alberto le das un poco a la imaginación y yo creo que también está, está por ahí un poco el juego
1: Total, total. Bueno, pues ahora vienen eh, tres preguntas de opinión para ver qué cosas eh, bueno cambiaría y eso, mejoraría y etcétera. Ahora os cuento. Así que ya podéis relajaros, ya no, esto no es tan sesudo. Eh, la primera es, y en, y en esta voy a coincidir con Juan, sí o sí, porque ya lo he hablado antes. Eh, ¿Cuál es vuestra escena favorita de, de esta primera temporada?
2: Bueno, yo la tengo súper clara.
1: Albert, todo tuyo.
2: La secuencia en la que RAS se infiltra como camello. Con...
1: El plano de secuencia,
2: ¿no? La de Son of Carnage, ¿no? Brutal,
4: brutalísima.
2: O sea, bueno, pues me también parece... coincido con la
4: de
1: Albert.
4: ¿eh? Me parece una puta obra maestra de
2: secuencia, tío. Es que es una puta pasada. Sí, el plano secuencias secuencia está muy bien. Yo pues mira, yo, yo
4: me voy a quedar con, uh, el, es, es que tiene varias cosas de, de varias series, ¿no? Esto parece un poquito lo de los moteros, un poco Sonofanarchi, y yo me quedo con la parte de The Wire, ¿no? Cuando van a las casas estas de, de los que papichean y tal, como está grabado con el helicóptero, también me gusta mucho la, la, la escena de eso.
1: Total. Y Juanan yo creo que va a decir la del secuencia pero No,
3: no ya, ya que lo ha dicho Albert, A mí, eh, pues mira, hemos hablado del final A mí el final de verdad que me gusta mucho Y es una de las partes que más me gusta realmente A mí es un momento que me causó mucha tensión En el momento que ya sea de entrar en Carcosa Y en la resolución final O sea, yo de verdad eh, Bueno, y, y, el, y el primer capítulo también Podría decir, justo el empiece de con, Cuando vemos a la primera víctima Así maniatada con esos cuernos A mí ya, yo ya me enganché a la serie Por ver, con, con ver esa escena
1: ¿Pero dirías que, la, que, que un poquito por encima estaría el plano de secuencia o no? Sí, 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 mi, favori, mi escena <risa> favorita es el plano de secuencia. Vale, vale, yo también estoy de acuerdo. Y hay otra escena que la hemos mencionado antes así eh, muy por encima y, y en la que, que me gusta un montón y es el, el asesinato este a sangre fría que hace Woody eh, que ya tiene a, a los dos que parecían que estaban secuestrando, no, no recuerdo si eran niñas o estaban... Sí, eran siendo, eh, que se le ve que ya está eh, esposado y simplemente por el por el hecho de verlo ¿no? y yo creo que también por pensar un poco en sus hijas sé que podían haber sido ellas eh, sale como un demonio y le pega un tiro y luego cómo ellos manipulan la escena para dar la sensación de que esto ha sido otra cosa de que ha sido algo completamente necesario Ese, esa cámara lenta hablando de, también del de, puto Zack Snyder de Matthew McConaughey disparando la ametralladora así para dejar como los perdigones bueno wow. Me flipa esa escena. Pero aparte yo diría que mi favorita sí, claro. se puede secuencia
0: me parece una, una burrada.
3: Tiene escenas muy... Yo creo que son muy icónicas. O sea, que se te quedan grabadas muy a fuego en la cabeza. O sea, no, no hay una en particular. Yo creo que hay varias mm. que
4: son... Y los Pero diálogos así? también entre ellos también. Hay sí, diálogos muy buenos. Eh... Mm.
1: Sí, Yo sí, lo sí, que sí. me pasa con los diálogos es, eh, porque soy un poco más torpe, como que Matthew da su exposición mental hiper elaborada y, y Woody te lo, tra te lo traduce, ¿sabes? Sí, sí, sí. Dice sí. Que quería decir esto. A mí, hay, a mí hay otra
3: escena que me encanta, que es cuando, bueno, eh, dice que dice Matthew McConaughey, dice Raskowle, que, que a veces no sabe si él realmente está loco o está metiéndose en a la verdad secreta del universo, que es cuando salen los pájaros haciendo el, el símbolo ese. Sí. Eh, que se encuentran las víctimas a, a mí esas escenas también me parecen maravillosas La, las escenas en las que Matthew está como alucinando que no sabe si realmente está alucinando o es realmente visiones que, que está teniendo él esas, esas escenas también me gustan mucho total,
1: total. Eh, bueno eh, en última pregunta ya eh, y esto va más para Carles y Albert eh, Juan Anillo estamos un poco más fuera eh, eh, y es que qué opinión nos merece el resto de temporadas eh, sé que pensáis que no está al nivel de la primera Pero bueno, aún así, Albert, por ahí ha dicho algo De que la tercera le terminó gustando algo A ver, ¿qué, qué nos cuenta?
2: Pues a ver, eh, a ver Obviamente es que la primera temporada es insuperable Porque es que la primera temporada es una obra maestra Pero me parece bastante injusto Que se, que se critique a la segunda y a la tercera temporada Porque me sigue pareciendo Que tienen un nivel muy bueno Sobre todo la tercera la tercera es muy, muy, muy buena y además tenemos a no, 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 no he sabido nunca cómo se dice -dali. -dali. Sí, sí, pues es brutal su actuación además la temporada, para los que la hayáis visto sabréis que transcurre en tres líneas temporales diferentes una cuando es joven, otra cuando es un poco más maduro y otra cuando es viejo y se superponen las tres o sea, va habiendo secuencias de las tres y me parece que, que me parece bastante más atractivo el esquema que el de la primera temporada incluso aunque en líneas generales la primera temporada sigue siendo superior por mil pero sobre todo eso yo creo que se la trata injustamente por precisamente por compararla con la primera temporada yo creo que ay
1: también. las comparaciones que las comparaciones son, son muy
2: odiosas macho y o sea que tú verdad... piensas
1: que en vez de llamarse true detective se llamara eh, fake detective pues, hubiera funcionado también no si pues... se otra serie de...
2: Pues muy seguramente. Lo que pasa que, que, que le pega llamarse True Detective porque al final, en esencia, son más o menos parecidos. Eh, hay un caso alrededor de la temporada y todo tiene también ese tinte eh, polvoriento y oscuro que decíamos antes, también, y perturbador.
4: Yo es que la tercera no la he visto. Yo me vi la segunda en su día y... Y no sé, y la tercera no la vi. La tengo ya, me tendré que poner al día, la verdad. ¿Y la segunda uh -huh. qué
1: te parece? Eh, ¿Opiniones así generales? Es que la, la vi hace
4: bastante. Y yo creo que me, me decepcionó bastante y por eso no vi la tercera. Pero es bueno, que la segunda. La, bueno.
1: la, la, la tuve que dejar, macho
3: también. O sea, empecé a verla y es que no le, no le conseguí pillar el punto.
2: Yo la, la segunda puedo entender que, que no se entrará porque es bastante más lenta. Eh, la trama ha avanzado un poco más a tropicones pero de verdad que yo la tercera os animo a verla porque de verdad que está muy muy bien, muy bien. Uh -huh. no, sí yo me la
4: veré. a ver eh, tampoco bueno, es y... que tenga un súper ritmo esta esta primera temporada pero bueno sí que es súper amena siempre te van dando cositas total a mí y mira, con eh, las
3: actuaciones sobre todo
4: perdona
3: Mario sí. por ver es que verles pan, en pantalla a ellos dos porque lo que decíamos al final es que no hay más personajes más que ellos dos ¿eh? sí pero es que son, son tan potentes los personajes y son tan potentes ellos que
1: a mí lo que me os iba a decir que me jodiste porque me enviaste en mitad de exámenes cuando me dijiste que lo íbamos a hacer me la puse y estuve dos días que, que no di para el agua que solamente estaba viendo la puta serie y me consiguió enganchar y desde luego que bueno, no me, no me he enfrentado directamente ni a la segunda ni a la tercera tengo entendida que la tercera eh, está un, un daño por encima por lo que me decís y por lo que había leído eh, pero bueno que ya no hay otras no, hay, no hay excusa para que nos enfrentemos a ella ya tendríamos que, que verla desde luego
3: no ya que ya lo que me ha dicho Alberto a mí me ha convencido para verla sinceramente o sea porque yo no la había, yo no había visto esta tercera porque como la segunda no me había gustado pues dije pues, no voy a ver la tercera sinceramente
1: total bueno y como última pregunta eh, y esto no me digáis nada porque seguro que sí ¿qué cosa mejoraríais de esta primera temporada? ¿qué cosa pensáis que no funciona o no termina de funcionar? ¿qué diríais? a lo mejor si, tan, si tocan esto lo hacen, vamos, de locura yo ya he dicho lo mío que para mí el villano si lo hubieran dado un poquito más un poquito más me parecería cojonuda o el final también lo tocaría un pelín pero en líneas generales yo entiendo que me digáis no, es que es una serie perfecta no se puede tocar nada pero siempre hay algo siempre hay alguna cosilla
3: yo me quedé con muchas ganas de ver lo, de, lo que he dicho antes, lo del tema de Carcosa y el rey amarillo, no sé, yo esperaba otra, otra cosa de Carcosa.
0: Yo voy a
4: decir el tema este del, del político, que tampoco sí que sale, pero tampoco va mucho más allá, ¿no? O sea, sí que dicen que tiene, está involucrado, pero se queda un poco el tema ahí...
1: Pendiente, ¿no? En el aire. Uh -huh. ¿Y
2: Albert? Yo es que no cambiaría nada, macho. Es que no me gusta <risa> Lo sabía. Punto Albert.
1: <risa> yo, yo es que
3: Yo realmente tampoco cambiaría nada. A mí la serie me parece muy redonda. ¿no? O sea, yo si tuviera que decir series que me parecen un 10. Al final es que. Es complicado, ¿no? Porque al final también juega con ventaja esta True Detective. Al ser una serie, una miniserie, como decíamos, eh, tener 8 capítulos y acabar. Eh, lo tiene más fácil para pues eso. Para no dar, o sea, no, no dejar cabos sueltos. Y creo que eso le beneficia. Entonces, yo es que realmente me, me gusta mucho este concepto de series, ¿no? Que, que, que son cortas y cortitas y al pie.
4: Yo, yo tengo la crítica hecha que no le he subido aún y,
2: y le cuesta un día. O sea, me ha encantado. ¿verdad?
3: Sí, señor. Ya, más? <risa> no se diga más.
2: <risa> yo sí, si, si tuviera que ponerle a lo mejor una puntillita, pero esto ya es cuestión personal.
3: El bigote de Rust. Eh... <risa> No, el, el bigote de
2: Ras es lo, es lo mejor de la serie y la coletita. No, me parece increíble. no en serio, el look de Ras, yo cuando sea más mayor, quiero llevar ese bueno, ya con, con el poco pelo que me queda no voy a poder hacerme la coleta, pero. Pero, pero me encantaría por ponerle una puntillita yo diría que me, me hubiese gustado un final más a, un poco más eh, no, no tan no tan final feliz sabes porque al final la serie tiene una tónica muy 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 destructiva y muy decadente todo el rato y al final bueno pues eh, está bonito que haya un final esperanzador diciendo que la luz va ganando la oscuridad pero a mí me hubiese gustado un poco más de, de chichas. Se nos carga a los dos ahí. Tragedia. <risa> no, hombre, tampoco es eso. Pero, pero que hubiese habido un poquito más de enjundia. Sí, o sea, que es un
1: sueño tú... de Ras, ¿no? Que se ha fumado tropeta de esos suyos y lo está alucinando todo. <risa> el el, el, el Camel Light, ese
3: macho que se fuma, yo no sé lo que tiene. Son
1: es magia. Que...
2: <risa> Por cierto, que, que no hemos hablado de, de lo adictivo. O sea, para la gente que que tonteamos con el tabaco es un peligro ver a Ras fumar porque da muchísimas ganas de fumar el cabrón
1: es muy atractivo eh, visualmente eh, sí. todo tanto como bebe todo, como casi todo lo que hace es como no sé ¿tiene una clase más hace con las
2: latas sí sí, sí, sí
1: sí qué bueno qué bueno tiene un eh, porte bueno, el tío, tío que sí. a mí me encanta a abrimos aquí un paréntesis para cosas que os hayan quedado en el tintero que queráis comentar que queráis eh, añadir recomendar o decir y si no pues cerramos aquí
3: pues a mí me ha parecido un muy buen programa porque para sinceramente para una serie que tiene tantísima chicha yo creo que hemos hablado un poquito de todo y ha resultado un programa menos de una hora y media algo más, ¿no? Un poco menos de dos horas y hemos hablado un poquito de todo y yo creo que ha estado muy bien. Está bien Seguro que luego se nos ocurre algo como nos pasa siempre que podíamos haber hablado de esto o de lo otro pero yo creo que hemos tocado casi todo.
2: Yo como, como puntillita eh, quería recomendar que para los que no la hayan visto la, una película española que se llama la isla mínima todos la conoceréis que claramente está inspirada en True Detective y, y en la niña
1: de la cácer también en las dos en la sí. historia real y en la serie
2: y, y yo creo que, que merece la pena verla para por si quieres ver un True Detective a la española un poco Desde, aunque, de, ¿no? Aunque, ¿no? de Javier
1: bueno. Gutiérrez y sí, Gutiérrez.
2: Javi, eh, Javier Gutiérrez y Raúl, Raúl, Arevalo. Raúl, Arevalo.
1: Raúl Arevalo cierto cierto Aquí es la primera vez que descubrí, y ya con esto cerramos, y pues si no nos vamos de True Detective, fue cuando descubrí a Javier Gutiérrez, y me parece que hace un papel muy muy curioso y que tiene muchísimo trasfondo y muchas cosas que analizar. O sea, que
3: se ya... ve que me ve mucho, como dice Alberto, esa serie, o sea, o sea esa película la isla, la isla mínima no hubiera existido si no hubiera sido por esta primera temporada de True Detective, estoy convencido.
1: Eh, voy a buscar ahora mismo rápidamente, porque se nos ha ido... Eh, Juan Fran, eh, mira, es de 2014 también la isla la mínima. O sea no, que, pues, que perfecto. Eso. Está casi solapado, podríamos decir. Pues nada, pues chicos. Entonces, a lo mejor no, me he colado yo, ¿eh? <risa> no, no, no. Podría si, serlo.
3: Si es de 2014, justo, pues no sabemos quién fue antes. Claro. El huevo
1: la gallina, bueno, no importa. <risa> Pero bueno, el caso es que, la, que si te gusta una, seguramente te cae gustando la otra. ¿eh? Sí. Nos podemos quedar con esa lectura. Eso es. Bueno chicos, eh, pues eh, Carles, muchas gracias por venir al podcast espero que te hayas pasado bien eh, ya mm -hmm. tienes las puertas ah, abiertas para, para cualquier aunque sea una peli también te puedes pasar por aquí
4: <risa> eh, Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y yo encantado de volver cuando, cuando me invitáis
1: eh, y bueno, ya, ya es lo que te digo eh, Cuando quieras venirte estás invitado Y bueno, Juanani y Albert, eh, gracias por estar en un especial más En este primer eh, podcast sobre serie Que teníamos dudas de cómo iba a salir Y, cómo tal, y al final acababa saliendo algo bastante redondo Así que nada chicos Muchas gracias por estar aquí Por, por dar el callo un día más Que hace mucho que no lo digo y, y nos vemos en la próxima, ¿no? Nos vemos en la próxima Y muchas gracias Carles Sí, un aplauso para Carles que siempre aplaudimos un aplausito. Ahí está, un aplauso para Carles somos menos, suena menos, pero bueno, por lo menos funciona.
2: <risa> bueno, hacemos algo de bulto. Eso.
1: Pues nada, chicos, eh, gracias a los oyentes que os habéis quedado hasta aquí. Y nada, recordad que esto, esto ha sido todo, esto ha sido puro vicio.
0: ¿Adicto al cine? No te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio. I'm not it's a I'm going be able Make, solid road. make solid road.